0: 我是都市侦探李清志，那我们今天呢来跟大家谈一谈哈、啊，有一个非常有名的这个艺术家叫做史岩宪师了哈。史岩宪师呢，他这几年呢非常的活跃哈，在日本的艺术界哈，而且呢，特别是他的作品哦，在大阪是非常的重要哈。呃，可以说他也算是大阪的艺术家的一个代表了哈。这个史岩宪师呢。他的作品哦，各位以前常常看到的哈，就是有类似一个公仔哈，那么那个公仔的人物呢，都是穿着这个鲜黄色的辐射防护衣了哈。那么这个就是跟他的想要表达的东西哈，是非常有关系的。那么最近呢，他比较有名的，是有一只猫哈，那脸上戴着一个呃玻璃的头盔了哈。那么，呃，这很奇怪的一只猫，这个猫呢就叫做 ship cat 啊、哦，就是它是船上的猫啦哦。那最近呢，如果你去大阪呢，你就可以看到哈、哦，因为大阪有一个新的美术馆哈、哦，叫做中之岛美术馆，是一个黑色的方块这样子的一个中之岛美术馆。那这个美术馆呢前面就放着一个始原线狮。他所设计的这个船上的猫哈，这个作品哈，那么这个作品呢，你可以看到哈，这个猫呢，基本上呢，它就是一只看起来有一点怪怪的猫了哈。那么这个猫呢，也曾经在其他的城市哈，包括东京啊，来展览。那史烟现实哈，在这个最早哈，他所设计的这个，其实都跟废墟哈，跟未来的世界有关系了。那你知道，的，他其实这是跟他的生长背景是有关系的。他小时候呢，在一九七一年的时候呢，他家人哈就搬到了大阪，距离现在的世界博览会的遗址公园哈不到五分钟的路程了。那那时候他才六岁，所以呢，他童年对这个一九七零年那一场世界博览会哈记忆其实是有一点模糊，因为他当时很小。但是呢，那个冈本太郎那个高达七十公尺的太阳之塔哈、哦，仿佛就是从他觉得就是从电视中走出来的怪物一样，给他很大的震撼。那么丹下健三当时的一些作品哈、哦，也给他非常朦胧又深刻的影响。但是呢，后来他就发现哈、哦，那个世界博览会的遗址公园哈、哦，原来那些116座展览的建筑物哈、哦，很快就被拆除了。后来就剩下一些呃遗迹，就像废墟一样哈、哦。那整个原来就是一个博览会非常热闹的场馆里面哈、哦，最后呢，所有的场馆里面的会馆哈、哦，全部都拆除或是不存在了。最后只只剩下冈本太郎这座太阳塔哈、哦，还矗立在这里哈、哦。所以呢，史烟现生哈，就就想要表达一件事情，就是未来就是废墟啊，未来就是废墟、啊。那这个。跟基奇星曾经讲过的一句话也很像哈、哦，基奇星曾经讲过说，这个未来的建筑就是废墟，废墟就是未来的建筑了哈、哦。那史岩宪师哈，他在他的作品就是要表达未来的废墟哈、哦，就是说这个世代出生的艺术家哈、哦，他就觉得说，他面对的就是一个开始人类未来愿景的一种破灭哈、哦，然后社会的恐惧啊、混乱等等的哈、哦。那史艳现师哈、哦，他曾经拍过一些照片，就是他就是穿着这个核能的防护衣哈、啊，那跑去那时候的车诺比啊，各位知道那个车诺比的核电厂哦、啊，那个时候他跑去那边拍照哦、啊，那车诺比的核电厂很多人去参观哈、啊，都要带着一个核能放射性的侦测器哦、啊，那你不能待太久这样子。在这个车诺比那个地方哈、啊，有摩天轮啦、啊，有一些废墟的这个住宅啊等等哈、啊，就是觉得很可怕的未来，就是一个废墟一样。那么他当时哈、啊、就穿着这个黄色的这种辐射这个检测的衣服哈、啊，那么他就进入了这个车诺比发电厂的废墟里面。那个时候呢，他就呃开始哈、啊、就往这个方向来创作。他创作的东西呢，都穿着黄色的、非常鲜黄的这种核能的防护衣了哈、哦，所以就变成他一个非常特别的一个一个创作的,的元素这样子。等一下再继续跟大家来谈一谈这个大阪一个非常特别的艺术家，叫史岩宪司。回到我们建筑新乐园节目，我是都市侦探李清志。呃，我们今天来讨论大阪有一个很厉害的艺术家，叫做史岩宪师。了、哦、他过去创作的东西、哦、大部分都穿着这个鲜黄色的核能防护衣、哦、那么除了这个之外呢，他最近设计的有一只奇怪的猫、哦、那么也是戴着一个头盔了、哦呃，他当时呢设计的这个创作的主题，大部分都是跟未来废墟有关系的，所以呢，他自己还跑到车诺比的废墟去拍照，他也到这个万国博览会剩下的，其实没有剩下多少东西哈、哦，甚至有一些东西呢被丢在某一些大阪的废弃厂里面，他就跑去那个地方，穿着他的核能的防护衣哈、哦，在那边跟那些废墟的物件哈、哦、来拍照后来呢，他就设计了一个吸铁装置的机器人。这个机器人高三米哈，然后有拟人化的特征哈。那我其实在之前哈，在大阪的水都哈，水都大阪的他们的展览哈里面，在市政厅里面就摆这一座哈。那这只大型的呃机器人哈，听说呢，就是它的灵感就是来自它到车诺比发电厂的废墟上哈。他捡到的一只玩偶跟这个有关系啊。那么呃，后来这个展览结束之后呢，哎，后来我就找不到这一只怪兽机器人到底搬到哪里去。那有一年呢，我就去了京都的艺术大学、哦、造型艺术大学，就是在他们的大厅就摆着那一座很大的这个机器人那么他的作品呢，也曾经在呃中之岛、哦、安藤忠雄所设计的地铁站里面来展览非常的厉害我觉得他的作品有很多的科幻的感觉哈，在那个当中了那么最近哈，他们在这个博览会哈，那个四代哈，就是说1970年代大阪世界博览会里面，他们去参观哈，这些小孩子们到了长大之后呢，他们都对他们带来很多的影响了。像60年代出生的艺术家哈，包括村上隆了，包括史研宪师。包括这个惠田城哈、哦，他们都对，对，对他们来讲，大阪世界博览会哈、哦，都是他们上小学的时候，对这些孩子都产生很大的影响。所以呢，就包括这个宇宙旅行啦，或是美国馆，他有展出登月带来的这个月球的碎片，跟其其他这个人来讲哦，对他们来讲，这个大阪世界博览会就是非常重要的一个影响。后来呢？在一九七一年的时候，博览会会馆就拆除了变成废墟啊，所以对他们来讲是一个很大的内心的冲击。那个时候呢，就是开始有一些关于末日哈、啊，或是说呃这个日本毁灭的一些小说啦或电影出现。小松左京哈，他所写的科幻小说《日本沉没》哈、啊。就在一九七三年出版，后来东宝就把它拍成电影，就轰动全日本，呃，变成灾难电影、动漫文学的先驱了哈。你想想看，会讲日本沉默哇，这个是这个是很不容易，这个是有点危言耸听了哈。可是呢，日本人就在这个时候，他们越来越了解到说。一个日本这样的一个列岛哦，他们从历史上来就是不断的呃遇见很多的灾难，天然灾难，所以对于这个无常的世界哈，要怎么样来面对哈，这也是他常常在在想的事情。那他的作品里面哈，实验现实呢，他里面有穿那个核能防护衣的人了，有一个是一个老头哦，那另外还有一个是小孩，所以他这些都有他的隐喻在哈。那这也是代表在那个年代里面哈，那他们成为，呃，那个应该讲世界博览会的世代哈，他们所带来的影响等一下再继续跟大家来讨论关于日本的史原宪司这样一个艺术家。欢迎回到我们建筑新乐园节目，我是都市侦探李清志。我们刚刚提到说，大阪的这个艺术家哈、啊、史言献司啊，那么他其实受到大阪世界博览会的影响很大。其实大阪世界博览会在一九七零年哈，的确是一个令人非常应该讲的很震撼的一次博览会啊。那么像丹下健三呢，带着他两个学生黑川纪章还有矶崎新，他们投入整个会场的规划跟设计哈、啊，那也把他们代谢派的理论哈、啊。呃，里面就带到这个会场里面的设计来，所以充满了一种科幻的想象啊。那么在那个年代里面，的确也出现了很多呃，现在我们都很难想象的一些科技哈、啊，包括当时就开始提到有一个洗澡机啊哈、啊，然后有一个这个透明的这个一个像蛋壳一样的一个家具哈、啊，你坐到里面去就可以在里面打电话等等的，都非常有趣哈、啊啊。那这个史烟现实线是呢，在当年哈、啊。他也看到了一个冈本太郎的太阳塔哦，屹立不摇到现在那我们现在呢，去大阪的万博公园哈，现在变成公园了，几乎已经看不到这个当时万国博览会的遗迹了，几乎都拆掉了，都变成一大片的草地啦、樱花啦等等的。所以周末很多的大人小孩家庭啊，都最喜欢到这个地方来旅行、来野餐了哈。当然，它也剩下一个钢铁馆。啊，钢铁馆里面就有呃，变成现在唯一呃陈列当年大阪世界博览会的一些资料啦、文件啦这些东西的一个场所哈、啊。那么在里面呢，你就可以看到这个整个模型啊。当时呢，冈本太郎要设计太阳塔的时候呢，因为他觉得这些建筑师设计的那么巨大的一个会场哦，都太平了哈、哦，没有一个比较垂直性的东西，所以他就坚持他要盖一个70米高的一个塔哦，就是现在我们知道这个太阳塔。丹下健三他们建筑师哈、哦，快受不了，因为都规划好了，你要给我放一个那么高的东西在中间哈、哦，就他们就有一点受不了。后来呢，就在一个他们本来前面有一个非常大的一个顶棚啊，哈、哦，就是有点像风雨操场这样，一个很大的结构在那个地方。他就在中间呢，他就挖了一个洞哈、哦，让这个太阳塔的这个巨大的塔哈、哦，刚好可以从那个洞穿出去哈、哦。所以呢，但是现在已经看不到那个棚子都不见了，可是那个塔还在。哦、这个塔呢， 1 9 7 0年哈、哦，刚好70米高。你现在。居然可以进到塔的里面去看，这么多年来特别是博览会之后，我们几乎没有办法进到里面去看呢，因为里面后来就变成像废墟一样，因为里面很复杂。里面哈，这个有一棵生命树，那个生命树呢，你要从旁边的楼梯一直走走走，你就可以看到那个树很高啊，就是塔里面有比我们想象还大，然后塔的。里面的中间呢，就有一个一棵树这样长上去，像杰克的斗树一样往上长这样子。你就进到里面去以后，你首先会看到有一张脸是金黄色的脸，那个脸呢，就是这个塔上面总共有四张脸，一张脸呢就是在这个塔的后面是黑色的，代表着过去哈。那么呃，有一张脸在那个塔的中间哈是现在哈，有有一张脸。那另外还有一张金黄色的脸是在塔的顶上啊，有一个头部那个地方有一个金黄色的脸，代表着未来。那事实上还有一张脸哈、啊，是在塔的里面的。那以前我们都没有机会看到那个脸，因为它是在塔里面，塔里面有很长的时间都是封闭的。所以呢，就后来修好，我们终于可以进去看那张脸。那张脸是代表着太古时代哈、啊，是非常久远以前的的时代这样子。那中间呢这一棵树呢，就旁边有很多奇奇怪怪的生物啊，三叶虫啊什么什么，然后慢慢慢慢进化上去这样子，所以是有一棵哈、哦，有点像我们这个生物课本里面那种演化的的一个生命树这样子。那里面非常的颜色哈、哦，墙壁的颜色都是红色哦，然后光线啊等等，就是非常的在当年应该是很震撼的，而且它还有配乐哦。那个配乐就是有点像恐怖片或什么，那个你会觉得哎呦，有一点太太奇幻的一个世界所以呢，现在很多人进到里面去看就觉得很惊讶了。我想当年这些小朋友他去看这些东西应该他们的震撼比我们还大了。等一下继续跟大家来分享。嗯是都市侦探李清志，今天呢跟大家来讨论一个呃艺术家，叫做史岩献师。哈、哦，他是大阪的艺术家。那么为什么要谈他？就是因为他的作品跟大阪的一九七零年代的世界博览会有很大的关联哈、哦。那么他也看到了这个呃整个世界变成废墟的这种未来的景象哈。哦他从车诺比，从这个万国博览会的结束之后，整个变成废墟的感觉、哦，哈，变成了他的创作的主题，跟未来、跟废墟都有关系啊。那么他的创作里面呢，呃，其实为什么要谈这个世界博览会？因为2025年、哦，哈，也就是在经过两年的时间呢，大阪又要办一次世界博览会，所以对大阪来讲、哦，哈，大家就会想到1970年代的大阪的世界博览会。那这个关联性哦，就是非常的大哈。那史岩宪师呢，他创作的最近最新的作品哈，就是那只猫了哈。那那只猫呢，现在如果大家去看哈，去这个中之岛的美术馆哈，新的中之岛的美术馆，大家就会看到有一只看起来有一点邪恶哈，又怪怪的一只猫哈的雕像，在这个。黑色的中之岛的美术馆的外面哈、哦，那那只猫呢？它的眼睛很大，然后有点黑黑的，感觉是有点邪恶。它穿着太空装，脸上呢是一个玻璃的这个一个面罩哈，像从外太空来的一只猫一样。那这是一个非常特别的它的作品啊，现在也是很红的一个作品。那这个作品呢，基本上都是从它过去哈、哦，呃，那个穿着盒子防护衣的。黄色的那个老头啊，还有小孩哈、哦，慢慢演化成现在这个叫做 The Ships Cats 啊、哦。其实因为大阪是水都嘛，就是船很多从外面来来到这个大阪这个地方，所以就代表大阪是一个港口，是一个水都了哈、哦。那史延宪师呢，这个作品现在也是非常受欢迎了。那各位可以到大阪的中之岛的新的中之岛美术馆哈来看这个。这个猫了哈，因为新的中之岛美术馆呢，它虽然非常的大哈，呃，设计也很特别，可是呢，呃，它的展览哈比较没有那么多人喜欢吧，呃，因为还没有什么，现在还没有任何比较令人惊艳的展出了哈。像最近呢，京都的这个金池美术馆哦，它就有后面就展了这个 Andy Warhol 的作品啊，就非常吸引人，很多日本人都跑去看所以这个中之岛美术馆可能还没有办这个厉害的展览，所以大家跑去那边就会看美术馆前面这个巨大的这只猫哈、哦，就变成是很吸引人。就像中之岛上面呢，这个安藤忠雄所设计的儿童图书馆哈、哦，它前面就有一颗巨大的苹果哈、哦，这就是安藤最近一直在讲的青苹果哈、哦，就讲到说这个青苹果代表的是青春的哈。青春不是年华，青春是心境啊。呃，这是这个，所以很多人去中之岛呢，就是来看这只猫跟安藤忠雄的青苹果哈。大阪这几年哈，就是有一些新的变化。那么他们准备要迎接2025年的大阪的新的一次世界博览会了。其实大家都拭目以待哈。那么希望都可以顺利的来举行，顺利能够诶、呃、可以去参观这样子。今天呢，跟大家来介绍大阪的艺术家史研宪师哈，就聊到这里。谢谢听众朋友的收听。我们接下来呢是《都市侦探》的咖啡馆漫步单元，《都市侦探》的咖啡馆散步。回到都市侦探的咖啡馆漫步单元，那么今天呢要介绍一座是在京都的咖啡馆。那我们知道京都一直都是很多咖啡馆的一个城市哈，因为京都是西化非常早的一座城市，他们在二十世纪初期哈就很快的就接受了西方很多的文化哈。那么特别是呃像西方。最早哈、哦，日本输入法国面包的哈、哦，就是靖静堂啊，就是在京都了哈、哦。那么像日本最早的路面电车哈、哦，也是在京都开始的。所以京都是非常早，它就虽然古色古香哈、哦，可是呢，它很早就知道要吸收外国的新的技术、新的知识、新的这个生活方式等等的。所以我们去京都，你就发现。京都的人哈、哦，我们觉得他古色古香。他早上应该要吃日式的早餐吧？结果没有哎、欸。你去街上看，你要想你在京都早上，你要想要去找个地方吃个早餐哈、哦，你找不到日式的，你全部都是西式的。所有的咖啡店，所有的这个店哈、哦，它的早餐几乎都是西式的早餐，都是喝咖啡、附一个蛋或是吐司这样子。所以呢，他们已经很熟悉哈、哦。非常的习惯，那么在早上哈、哦、做就,就吃西式的早餐了哈、哦，所以呢咖啡店哈、哦、这过去一直都是很多在在这个京都整个市区里面，那这几年哈、哦、我们疫情的关系很久没有去京都啊、哦，京都又跑出很多新的咖啡店出来了哈、哦，那呃我们知道哈、哦、最早哈、哦、像这个星巴克这种连锁咖啡店，他也想进到京都去。可是呢，他居然选在这个京都最敏感的地方，就是东山区了哈、哦。东山区就是往上去哈、哦這個，这个这几年版、几年版那个地方，那那个地方都是很多古迹、历史建筑的遗迹，在那个上面，所以呢，非常的敏感哈、哦。所以在那边你要设立一个美国品牌的这种星巴克的咖啡店哈、哦，简直就是这个。应该是京都人会很不喜欢，所以他当初设立的时候呢，他就挑了一间房子是，是也是一个古老的茶屋去改建、哦，哈，啊，几乎都看不出来它就是星巴克。他的外面有一个写星巴克的英文字很大，在那个地方，他只有那个星巴克的女神的的符号哈、哦，有出现在某一些小小的地方，所以你不会感觉到有什么特别的，因为他希望说不要给邻居哈、哦。或是旁边的京都人带来困扰，所以呢，他们当初开始的时候呢，也是非常的低调哈、啊。啊、呃，人家在外面排队想要进去喝咖啡，他就叫人家不要排队，因为排队会影响到隔壁的商家的生意。呃，甚至在我在对面拍照的时候，他也不让我拍照，他说你这样会影响对面商家的做生意这样子。所以他们非常的柔软，身段很柔软，非常的低调。哦，目的就是不希望。引起这个京都人的反感，所以后来京都人也是接受了这个星巴克这些咖啡店哈，而且呢，它是号称是呃全世界的星巴克唯一一间哈、哦，你可以坐在里面是坐在榻榻米上喝拿铁的，哦、我想这是有它的特色了哈、哦。那除了星巴克之外呢 ，Blue Bottle、哦、这几年呃，它也进军这个京都了哈、哦。那我们知道 Blue Bottle 哈、哦，最早有一家店哈。哦就是开在南禅寺那个地方，那它也是用木头的老房子来改建哈，甚至呢，它连墙壁上那个老的墙壁哈，那些破损的地方，它还特别还是保留下来。那这样子的一个店哈，就跟南禅寺附近周边哈，这种整个景观风景哈，都能够融合在一起所以这样子，即使它是全世界的国际品牌。还是在京都还是不会受到大家的反对了哈，因为他非常的尊重当地的这种风土人情吧。后来 Blue Bottle 哈也开了几家店，呃，最近哈就就有两家新的，一家呢就是在呃，我们知道在高濑川上面哈有一个历城小学校。那以前我去历城小学校的时候，它就是一个废校，因为当地已经没有小朋友了。旁边都是都是商业空间，都是商业的场所。那中间这个学校呢，虽然历史很久了，可是它就是已经没有小孩了，就变成有点像废墟一样。那可是以前我去的时候呢，就有一个小咖啡店在里面，我当时甚至不敢进去了哈、哦。可是后来还是呃推开门进去之后，原来他在旧的这个小学校里面的。教师休息室，哈，他就把它改变成一个咖啡店。你就坐在那个课桌椅上面，然后就望着这个几乎是废墟的历城小学校的校舍，然后在那边喝咖啡。可是呢，现在整个历城小学校这个废校，哈，就已经被改建了，哈。原来的历城小学校的正立面这边都还保留的，可是后面就盖起了一个新的，其实就是一个饭店，哈。那么饭店的部分就是。住的地方了哈、哦，是 The Gate Hotel。那么前面的这个空间，原来历成小学校的空间呢，就改成商场。那其中呢，就有一家 Blue Bottle 进驻在这个里面。呃，这是可以在这个老的学校里面呢喝咖啡了哈。呃，另外呢，其实，在京都呢有另外一个新的 Blue Bottle 的店哈、啊，叫做 Blue Bottle 的六角店哈。这个地方呢，它其实。也是一个老房子，而且呢，最有趣的哈、哦，它就是在一个街角的老房子，它是一个脚踏车店。那你就想说，那脚踏车店以前是脚踏车店，那现在就变成咖啡店，不是哦？它是脚踏车店哈、哦，还是保留下来？那么咖啡店就跟它融合在一起，可以说是一个共生的一个状态了哈、哦，就是脚踏车店跟 Blue Bottle 咖啡店哈、哦、融合在一起。所以他在旁边还在修脚踏车，可是这边呢，它就是咖啡店这样子。那你在一楼点餐之后，可以到二楼你知道那个小木房子，二楼很可爱，那就在上面可以喝咖啡了。这个就是京都的蓝瓶咖啡店哈的六角店是一个跟脚踏车店共生的一种状态了。想想看哈，这个京都这样一座城市，非常多的咖啡店，可是呢，有很多非常有特色哈。那今天就先跟大家来介绍京都 Blue Bottle 的六角店。介绍到这里，谢谢听众朋友的收听，我们下礼拜再见。城市的幸福角落，来杯手冲单品，享受迷人的乡醇世界。